0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 149. Recht, deel 7. Ben je nou niet eens klaar met, met dat thema recht? Vroeg iemand mij van de week. Het punt is, je bent nooit klaar met recht.
1: Nooit. Want als iets
0: duidelijk is geworden uit de afgelopen podcastserie over recht, dan is het dat het ongelooflijk gelaagd is. Dat er allerlei facetten zijn, maar vooral dat je continu scherp moet blijven. Dat recht iets is wat verloopt, wat als zand tussen je vingers doorglipt, wat je denkt te hebben en wat er zomaar ineens niet meer is. Recht en rechtspraak en en hoe je recht haalt en hoe je dat goed doet met elkaar en hoe belangrijk dat is. Dat zou een dagelijks onderdeel van ons zijn moeten zijn, van ons denken, van ons ons bewustzijn. Een alerte houding. Wordt hier recht gedaan? Er zijn legio verhalen in de Bijbel die precies zo'n houding lijken te stimuleren. Of voor te staan. Dus nee, ik ben niet klaar met het recht. Niet met het recht in de Bijbel, niet met het recht in de wereld. En, en bovendien is die arme, goede Jezus gewoon nog helemaal niet aan bod gekomen. Heeft die man dan geen recht gesproken? Is het niet bij uitstek een rechter?
1: Ja en nee. Ik, de manier waarop het Nieuwe
0: Testament Jezus plaatst in situaties waarin het gaat over recht, is heel geraffineerd. Jezus leefde in zo'n tijd waarin, waarin er verschillende facties waren binnen het toenmalige ontvroeg, vroege jodendom. En um, ze gebruiken eigenlijk die groeperingen of de typeringen van die groeperingen om Jezus' positie te laten, ja, te verbeelden. Voortdurend zijn er twistgesprekken of uh, discussies waarbij Jezus dan, zoals dat heet, op de proef wordt gesteld. Tussen leden van bijvoorbeeld de groep fariseeën en de groep sadduceeën. Twee groeperingen die niet echt met elkaar door een de deur konden. En met Jezus. En door, doordat de evangelisten die vragen vanuit de fariseeën of de sadduceeën op zo'n manier neerzetten. De zin is dan vaak letterlijk. En zij stelden hem op de proef. <laughs> Dat geeft als het ware, uh, zorgt dat voor een een, een, een podium. Waarin Jezus de kans krijgt om te shinen. Waarin hij zijn visie en zijn nuanceringen vaak ook. Heel mooi en heel subtiel kan laten zien. En het is fantastisch gedaan uh, door door de evangelisten. Of door de vertellers van het Nieuwe Testament. Omdat ze steeds opnieuw. Uh, ...situaties weten te creëren waarin Jezus volkomen zichzelf kan zijn... ...ten opzichte van groeperingen om hem heen. En daarmee geeft hij niet alleen zichzelf gestalte, maar zetten ze zich ook af... ...zetten ze hem ook af tegen al bestaande facties. Zodat de toehoorders heel helder in beeld gebracht krijgen... ...het is bijna een, een powerpoint, heel helder in beeld gebracht krijgen... Wat nou de verschillen zijn. En wat de belangen zijn ook. En hoe dat dan werkt. En een van de mooiste teksten, de meest, meest ontroerende teksten wel misschien, vind ik die van uh, Johannes 8. Uh, het is een hele bekende tekst ook. Maar er gebeurt van alles en het laat heel mooi zien hoe Jezus beweegt in de regionen, op het terrein zeg maar, van recht en wet en dingen. Goed, Johannes 8. Jezus ging naar de olijfberg en vroeg in de morgen was hij weer in de tempel en het hele volk kwam naar hem toe. Hij ging zitten en gaf hun onderricht. Toen brachten de schriftgeleerden en de fariseeën een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. En ze zetten haar in het midden en zeiden tegen Jezus Meester, deze vrouw is op hete daad betrapt toen ze overspel pleegt. Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan? Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen, om te zien of ze hem konden aanklagen. Even tot zover. Want hier zitten al een heleboel facetten in of elementen in die we eerder al zijn tegengekomen. Prima dat Jezus op die olijfberg zit, maakt mij niet uit waar hij zit... Hij was zocht, ochtends vroeg weer in de tempel, nou prima, dat laat ook, hè? het is een ansenering, het is leuk, het laat zien wat een vrome man die is. En, en ongeveer dat hij in, de, in het hart, het cultushart van, 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 het, hè? Van, de, van, van zijn eigen wereld was op dat moment super betrokken. De volgende zin, het hele volk kwam naar hem toe, dat hebben we eerder gezien, hè? bij bijvoorbeeld Jozua 7, dat er zaken zijn waarbij je als volk, als collectief getuige moet zijn. En het feit dat hier staat niet een grote massa of een menigte, wat een gebruikelijke term is in het Nieuwe Testament. Hier staat het hele volk. Ja, iedereen, alles en uitgezonderd. Dus er is, er is een volkomen getuige van wat er daarna gaat gebeuren. Dan gaat hij zitten en dan geeft hij onderricht. Nou, onderricht is over het algemeen een uitleg van, van hoe de wet in elkaar zit. Dus hij gedraagt zich hier als een wetsgeleerde, een schriftgeleerde. Iemand die, die lesgeeft over hoe de, de gods gebod in elkaar zit. Prachtig. Dan komen die schriftgeleerden en de fariseeën. Niet één, maar nee, die combinatie van die twee schriftgeleerde fariseeën, ik zei het al, mierenneukers, he? die brengen een vrouw die op overspel betrapt is. En die zetten ze in het midden. En dat heeft dat in het midden zetten, dat kennen we ook het Jozo 7, he? um, dat daar dat complete, dat ze in het midden staat en dat iedereen het kan zien, dat iedereen erbij is, dat he? Alles en iedereen is getuige van die ene. En ze zeggen dan, ze beschuldigen haar. Deze mevrouw is op hete daad betrapt toen ze overspel pleegde. En Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stegen. Wat vindt u daarvan? En dan wordt er vervolgens een regel tussen gevlochten dat het is om hem op de proef te stellen. Nou, fantastisch. Heerlijk voor. Dat gebeurt voortdurend, dat zei ik. Maar er zit een angeltje in. We hebben dat hele volk, we hebben die vrouw die in het midden staat, getuigen alom. Deze vrouw is op hete daad betrapt toen ze overspel pleegde. En Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Waar is de persoon met wie ze overspel pleegde? Want de wet is heel duidelijk. Die zegt niet, op het moment dat er overspel gepleegd wordt, moet de vrouw worden gestenigd. Nee, 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 nee. Er zijn wetten die zeggen, op het moment dat overspel gepleegd wordt, moeten beiden gestenigd. En er is een subtiele nuancering in die wet, die zelfs zegt dat op het moment dat, bear with me, dit is niet een tekst die moderne mensen makkelijk vinden, maar op het moment dat een vrouw verkracht wordt in het veld, dan moet de man gestenigd, en gaat de vrouw vrij uit, want ze heeft gegild, maar niemand kon haar horen. Als ditzelfde echte echter gebeurt in de stad, hè, dan moeten ze beide gestenigd, want ze had kunnen schreeuwen. Niemand heeft het gehoord, dus waarschijnlijk heeft ze niet geschreeuwd en dan is het overspel. Nou, weet je, dus er is in het Oude Testament van alles over gezegd. Er zijn allerlei nuanceringen van die wetten, maar het is nergens zo dat alleen de vrouw gestraft wordt. Dus het is super interessant dat we hier een onsenering hebben met het hele volk in het midden en dat alleen die vrouw daarnaar staat en dat die is op hete daad betrapt. Mozes draagt ons op om zulke vrouwen te stenigen. En zoals gezegd, dit is een proef, dit is een test. Ze testen Jezus zijn kennis en zijn besluitvaardigheid. En zoals ik al zei, er is ontzettend veel geschreven in het Oude Testament over dit soort situaties. Dus mooie casus. Hè? Wat zou Jezus hier doen? Jezus bukt zich en schreef met zijn vinger op de grond. Ja, Dat is een super interessante reactie. Je wordt op de proef gesteld, het hele volk staat erbij, de vrouw staat in het midden, een beetje te bibberen. En het is alsof hij zich terugtrekt uit de situatie en een beetje voor zich uit met zijn vinger op de grond gaat. Hij, Hij gaat het gesprek niet aan, hij gaat de discussie niet aan, hij trekt zich helemaal terug. Hij wil geen deel zijn van dit volksgericht, zou je kunnen zeggen. Toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei... Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen. En hij bukte zich weer en schreef op de grond. Dus de enige verbinding die Jezus maakt in in deze uitdaging, is hem eigenlijk teruggooien. En tegelijkertijd is dit antwoord veel subtieler dan de moderne lezer kan weten. Wie van jullie zonder zonde is, laat hij als eerste een steen naar haar werpen. En als we dan kijken naar bijbelteksten, waarin die frase voorkomt. Dan kom je op twee teksten uit het Oude Testament. Deuteronomium 13, Deuteronomium 17. En beide teksten handelen over het geval waarin er binnen het volk iemand is die anderen uit het volk proberen over te halen tot het dienen van afgoden. Tot het offeren of whatever van afgoden. Het is afval van God en het dienen van afgoden. En in beide teksten staat dan, als dit zo is, dan is één getuige niet genoeg. Er moeten meerdere getuigen zijn. Als dit zo is, dan moet de persoon in kwestie gestenigd worden. En degene die als eerste getuigde, die hem aangeklaagd heeft. Die werpt de eerste steen. En dat is een. Hele interessante uh, manier van doen. Het is. Het laat zien. En eigenlijk zien we dat bij Jozua ook terug. uh, De hele setting. uh, Van van het hele volk dat getuigt. Van het het, het groepsgericht. Zou je kunnen zeggen. En dat er niet meer dan één getuige moet zijn. Dat er duidelijke bewijsvoering moet zijn. En dat dan degene die beschuldigt. De eerste steen werpt. Want. Dat voorkomt dat je je zomaar iemand kunt aanklagen. Omwille van eigen belang of wat dan ook. En je dan kan verschuilen achter de groep. Om, het, om de straf te voltrekken. Juist het feit, als het, als het zo belangrijk is. Dat die, die afgoderij is, het is. Er is eigenlijk zonde in, het, in de Bijbel. Is eigenlijk maar één ding. Dat is afgoderij. Al het andere is peanuts. Dat zijn, dat zijn afgeleiden daarvan, maar zolang je trouw blijft aan God, ach, die overtredingen boeien allemaal niet zo. Echte afval van God, het dienen van je eigen belang, in dus het dienen van afgehouden, daar gaat het om. En dat is het allergevaarlijkste wat er is in de Bijbel. En daar is de straf niet mild. Maar omdat de straf niet mild is, is ook het proces van, van de beschuldiging niet mild. Je moet dus meerdere getuigen hebben en je moet bereid zijn de eerste steen te werpen. Dus Put your money where your mouth is. Als jij iemand aanklaagt, dan heb je dus ook de verantwoordelijkheid om het doden van die persoon op je te nemen. En de rest van het volk moet meedoen, want het moet een collectieve actie zijn. Maar jij werpt de eerste steen. En het is heel interessant om te zien dat een, een, een setting die hier vrij algemeen is... Het is gewoon overspel. Iedereen die de Bijbel een beetje vluchtig weet, denkt: Ah ja, overspel, dus de Bijbel is altijd tegen seks dat is helemaal niet goed. Hè? Dus logisch. En je weet dat het een proef is. En Jezus die draait deze proef echt volledig naar zich toe. Eerst doet hij net alsof hij het niet hoort. Hij wilde niet aan meedoen. En dan vervolgens, als ze blijven aandringen, dan haalt hij, dan parafraseert hij deze tekst aan: Werp als eerste de steen. En daarmee trekt hij die teksten uit Deuteronomium de situatie in. En die schriftgeleerden en die kennen Deuteronomium uit het hoofd. Dus die zien onmiddellijk wat hij doet. Hij spiegelt ze als het ware. Dat wat hier gebeurt, dat wat jullie mij nu proberen te laten doen, de discussie waar jullie mij in proberen te laten trekken, over het leven van deze vrouw, want daar gaat het om, ja. En het, het, het leven van deze vrouw is dat op het spel. En voor jullie is het alleen maar een soort... Uh, wel is niet dus over een bijbeltekst, ja? dat gaat dus niet over, over recht, dat gaat niet over een, een eerlijk proces, dat gaat over jullie eigen belang om het jullie mij te kakken willen laten zetten. Dit is afgoderij, ja? jullie dienen niet God hiermee, jullie dienen jezelf. Maar dat zegt hij allemaal niet. Het enige wat hij doet is een tekst parafraseren die die hele wereld van een volksgericht in het geval van afgoderij en het belang daarvan... en hoe ingewikkeld het is. En dat je dan bereid moet zijn om daadwerkelijk die eerste steen te gooien. Die wereld trekt hij open. En daarmee haalt hij de angel uit uit de val die hier voor hem gezet wordt. Hij brengt het terug tot waar het werkelijk om gaat en houdt ze een spiegel voor. En dat zinnetje wie van jullie zonder zonde is... op het moment dat ze die vrouw daar neerzetten waren ze zondig. Op een veel diepere, heftigere manier dan die vrouw ooit kon hebben gedaan. En op het moment dat hij die zin zo heeft laten vallen, dan gaat hij het verder niet uitleggen. Hij gaat ze niet op hun fouten wijzen. Hij bukt zich en schrijft op de grond. En we weten tot op de dag van vandaag niet wat hij schreef. Dat is ook helemaal niet boeiend. Hij trekt zich terug uit de situatie. Hij doet niet mee. Hij gaat het niet aan. En dan gebeurt er iets interessants,
1: want toen ze dat hoorden, gingen ze weg. Eén voor één. De oudsten het eerst.
0: En ze lieten hem alleen met de vrouw die in het midden stond. En Jezus richtte zich op en vroeg haar, waar zijn ze? Heeft niemand u
1: veroordeeld? Niemand, heer, zei ze. Ik verdo- veroordeel u ook niet, zei Jezus. Ga naar huis. En zondig vanaf nu niet meer. Ik denk als Jezus dit gesprek
0: was aangegaan deze discussie. Deze val in de val was getrapt, dan was het een discussie geweest geworden. Heftig. Die vrouw is absoluut gestenigd geraakt. Jezus misschien zelf ook wel, of hij was in ieder geval aangeklaagd bij een of ander, hè? ander gerecht. Maar omdat hij zich volledig uit de discussie terugtrok. En alleen maar die ene zin liet vallen als een spiegel, kwam die hele menigte tot bedaren. Het was alsof iedereen naar binnen keerde en bij zichzelf te raden ging. Alsof hij met één zin duidelijk maakte wat er eigenlijk aan de hand was. Iets wat ze zelf niet konden zien in het vuur van hun whatever, whatever. Dit is
1: volksmennerij van het hoogste niveau.
0: Ik ken niemand die zoals Jezus met zulke subtiele aanwijzingen een hele massa, het hele volk tot inzicht kan brengen. Juist door niet te veel te praten, door het gewoon te laten gebeuren, door door een kleine tekstparafrasen de situatie volkomen om te keren. Dit hier gaat niet over deze vrouw die hier in het midden staat. Dit gaat over dat hele volk dat naar zichzelf moet leren kijken. Hou op met het leven van andere mensen, te manipuleren en in de waagschaal stellen. Omdat jij je gelijk wil halen, omdat jij een vete hebt met iemand, omdat jij... Dit is ten diepste waar het recht over gaat en waar rechtvaardigheid over gaat. Prima als er een overtreding is, maar waarom breng jij deze persoon aan? Gaat het over jou?
1: Gaat het over God? En als ze daar dan
0: allemaal weg zijn en Jezus zit daar, met die vrouw die in het midden staat, die daar dan gewoon nog staat, waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld? Alsof die verbaasd is, alsof die wakker wordt uit een, uit een trance of zo. Niemand, Heer. Ik veroordeel u ook niet, zegt Jezus
1: dan. Ga naar huis. En zondig vanaf nu niet meer. Kijk, en
0: ook dat is interessant. Want. Betekent dit dat Jezus zelf ook niet zonder zonde is? Hm? Betekent dit dat hij gewoon helemaal dit niet een interessante discussie vindt? We weten het niet. Ik veroordeel u ook niet. Daarmee maakt Jezus zich meer deel van wat er hiervoor gebeurde, dan in het hele andere stuk tekst. Ook niet. Ook hij is deel van het volk dat op zo'n moment een besluit moet nemen. En wat hij heel subtiel hier laat zien, is dat we superbewust moeten zijn van wat de werkelijke misdaad is, wat de werkelijke overtreding is. Want het is heel gemakkelijk om op basis van onze eigen voorkeuren of mores of gewoontes of dat wat we gewend zijn, mensen te veroordelen en daar dan een strafmaat aan te hangen. Zoals ik al zei, veel mensen denken dat de Bijbel niks met seks heeft. Hier wordt overspel gepleegd, natuurlijk moet ze dood. Dat is, hè? Zo ging dat in die tijd. En er zijn vast geloofsgemeenschappen die dat nog een goed idee zouden vinden. Maar waar gaat dat om? Gaat dat om wat God gezegd heeft, dat mag niet? Of gaat het om dat jij eigenlijk niet kunt omgaan met mensen die andere keuzes maken dan jij? En een andere levensstijl voorstaan dan jij? In die zin is Jezus' antwoord een heel modern antwoord. Ja? Hij kleedt dit, deze pseudo beschuldiging uit en zegt oké, maar waar gaat het nu werkelijk om? En als je dat onder ogen ziet, wil je hier dan werkelijk mee doorgaan? Want daarin veroordeel je jezelf. Gooi die eerste steen maar.
1: Doe het dan maar. En hij geeft en passant
0: ook deze boodschap mee met die vrouw die beschuldigd werd. Zondig vanaf nu niet meer. Dus het betekent niet dat ze het goed deed. Dat ze onschuldig is. Nee, het betekent dat deze val niet dichtgeklapt is. En dat zij en Jezus en het volk een nieuwe kans hebben gekregen om recht te doen. Om er niet weer in te trappen. Om overeind te blijven. Om de wereld om zich heen en hun eigen gedrag te doorzien. En te ontleden tot waar het werkelijk om gaat.
1: En dat dan te wegen. Daar rechtvaardig te zijn. Het is een vaardigheid recht. en dat moet je voortdurend oefenen
0: en je moet voortdurend bij de les blijven. Bedenk je, voordat je die steen werpt, waarom je die steen zou willen werpen. Ah. Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wieteke van der Molen en Wiebe Straat. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl